0: SWA2 Zur Person
1: Begonnen hat er seine Laufbahn als Wiener Singerknabe. Heute gehört er zur jungen Countertenorszene, der Schweizer-amerikanische Terry Way. Mit seiner wandelbaren Stimme begeistert er bei vielen Barockfestivals. Er tritt als Solist mit renommierten Barockensembles auf, wie dem Freiburger Barockorchester, aber auch mit seinem A cappella-Ensemble Cinquecento. Terry Way gibt den Balladier mit Dowland und Purcell, singt auch Avantgarde und brilliert als Virtuose mit barocken Koloraturarien. All das macht ihm Spaß und über all das wollen wir in der kommenden Stunde sprechen. Ich bin Antonie von Schönfeld, willkommen zu einem Porträt des Sängers. Eguera von Pietro Torri aus einer Oper Lucio Vero mit Terry Ray Countertenor und dem bach Wien unter Rubin Dubrovsky. Eine Aufnahme war das für die erste Solo-CD des Countertenors von 2017. Benannt ist sie nach der gerade gehörten Arie Pace eguera Frieden und Krieg, ein hochaktueller Titel. Ich treffe Terry Way an einem schönen Frühsommermorgen bei ihm zu Hause in Heidelberg. Er wohnt hier mit seiner Familie, in einem Stadtteil mit fast dörflichem Charakter. Nicht weit, ein kleiner Markt, nette Läden, auf der Straße Familien mit Kindern. Heidelberg, da kommt der Sänger gleich ins Schwärmen. Er lebt seit ein paar Jahren hier am Neckar.
0: Für mich ist die Stadt als solche einfach wahnsinnig schön. Man sieht ja auch daran, dass also zumindest vor 2020 auch immer mit am meisten Touristen immer hier waren. Und da ich davor sehr lange in Wien gelebt habe, hat sich das für mich auch gleich ganz normal angefühlt, wo viele in Wien und wahrscheinlich auch hier ja oft auch mal stöhnen, oh, die immer die Touristen und so. Aber das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal, ne? wenn die Leute da hinkommen, wo man wohnt, um sich das anzuschauen, dann hat es ja einen Grund meistens.
1: Und für jemanden, der viel unterwegs ist, liegt Heidelberg auch einfach gut.
0: Ansonsten ist es für mich, tatsächlich auch zum Wegkommen, was ja auch nicht unwichtig ist, sehr günstig, weil durch die Nähe zu Mannheim, wo man mit den Zügen eigentlich in alle Richtungen sehr schnell überall hinkommt, als von Wien aus, wo man halt immer überall hinfliegen musste.
1: Doch er muss gar nicht immer weit weg. In der Nähe von Heidelberg liegt ein besonderer Konzert- und Festspielort, an dem Terry Way schon häufig gesungen hat und das immer wieder gerne.
0: Ich habe sehr viel im Theater in Schwetzingen gesungen früher. Und das ist schon so ein sehr besonderer Ort, auch für mich, weil ich immer wieder, also jetzt auch bevor ich selber in Heidelberg gewohnt habe, habe ich da schon mal bei den SWR-Festspielen gesungen gehabt. Und dann, seit ich hier war, immer wieder auch vom, es gibt ja vom Theater Heidelberg auch, aus diesen Winter in Schwetzingen, und es ist kein unproblematischer Raum, weil ja dieses Bühnenhaus in den 70ern abgerissen und neu gebaut wurde. Dadurch hat man so zwei Räume und es ist manchmal nicht so einfach akustisch vom einen in den anderen zu kommen, obwohl es so klein ist. Aber es ist einfach das Auditorium, wenn man das so nennen kann. Der Zuschauerraum ist einfach ein Juwel, ist einfach wahnsinnig schön. Und es ist auch interessant tatsächlich, auf dieser komplett modernen Bühne zu stehen und hinaufzuschauen in den Schnürboden mit allen modernsten Equipment und Scheinwerfern und so weiter und dann aber in diesen rokoko reinzuschauen, das ist schon ganz besonders.
1: Als großformatiges Foto hängt dieses Juwel in Terry Ways Zuhause, gleich über dem Klavier. Der Sänger kann also auch von hier aus in diesen besonderen Saal des Schwetzinger Schlosses blicken. Er muss nur mal von den Noten hochschauen. Pralles Barock, fein ziseliertes Rokoko, dazu als ehemaliger Sängerknabe das klassische Wien in den musikalischen Adern und solch fulminante Aufnahmen wie Pace Aguera mit Arien von Händel bis Torri, allesamt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Das ist italienisches Hochbarock und gehört zum Kernfach eines Counters. Doch seine musikalische Heimat, die sieht Terry Ray in einer noch deutlich früheren Epoche.
0: Ja, ich würde dann tatsächlich am ersten 16. Jahrhundert nennen, die Renaissance-Musik. Das ist einfach dann doch, wenn ich es mir überlege, die Musik, die mir am meisten am Herzen liegt und in der ich mich so am wohlsten fühle, sage ich jetzt mal.
1: Und in die taucht er ein mit seinem A Cappella-Ensemble Cinquecento. Ferti. Et Iterum Venturus est aus Der Missa Christ ist erstanden von Jakob Rignard, einem Zeitgenossen von Orlando di Lasso. Gesungen hat das A Cappella Ensemble Cinquecento und dessen Mitbegründer Terry Way ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Wenn man es genau nimmt, dann ist der Countertenor erfolgreich bereits in seiner zweiten Karriere. Schon als Kind ist ihm das Singen wichtig. So wichtig, dass er als Neunjähriger beschließt, das Umfeld, die Stadt und sogar das Land zu verlassen. Der Schweizer Junge will zu den Sängerknaben nach Wien. Die Eltern sind Musiker, beide Oboisten und sie verstehen es. Und der kleine Bruder, der heute ebenfalls Sänger ist, der muss einfach mit.
0: Genau, also ich wollte eigentlich unbedingt. Ich habe in der Schweiz auch schon in verschiedenen Kinderchören gesungen und auch mal in einer Bohème und in einer Zauberflöte oder so. Aber ich habe dann tatsächlich im Fernsehen so eine Muttertagssendung über die Wiener Sängerknaben gesehen und irgendwie instinktiv gemerkt, dass aber natürlich auch in der Doku sozusagen erfahren, dass die überall in der Welt herumreisen und Konzerte singen und so. Und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich will da unbedingt hin. Und ich wusste ja schon mit viereinhalb, dass ich Sänger werden will. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt quasi der nächste Schritt. Und meine Eltern waren natürlich schon ein bisschen schockiert. Erstmal, aber die waren auch sowieso schon ein bisschen selber in der Phase, wo sie selber eigentlich ganz gerne aus der Schweiz weg wollten. Mein Vater hatte sich in Neuseeland in einem Orchester beworben, hat er zum Glück nicht bekommen. Also von dem her war es jetzt nicht so, dass ich die da komplett äh, entwurzelt hätte. Also schon ein bisschen, aber auch nicht ganz unfreiwillig, sagen wir mal. Das muss man ja auch mitmachen als Eltern. Also, das macht man ja nicht einfach mal so.
1: Der Weg von Bern nach Wien passt der Familie also beruflich ins Konzept. Einer im übrigen internationalen Familie. Der Vater ist Schweizer, die Mutter US-Amerikanerin. In Wien singt Terry Ray dem Auswahlgremium vor, besteht und wird ein Wiener Sängerknabe. genau so, wie er sich das vorgestellt hat. Das spricht für eine ungemeine Sicherheit des Kindes. Wie weiß ein doch recht junges Kind so genau, was es will? Und dass seine Zukunft im Gesang liegt?
0: Naja, mir wurde sehr viel vorgesungen, von meiner Mutter immer schon. Ich habe angeblich sogar, als ich quasi in der Spracherwerbsphase war und irgendetwas noch nicht gekannt habe, habe ich zu meiner Mutter nicht gesagt, sie soll mir das erklären, sondern ich habe gesagt, singet, Weil sie irgendwie zu allem, was es so Neues gab im Leben, irgendein Lied hatte. Das kann natürlich schon sicher auch damit zusammenhängen. Und durch die Omnipräsenz von Musik im Leben von meinen Eltern bin ich auch sehr früh in Berührung auch mit... Gesang und auch Operngesang gekommen, weil mein Vater zusätzlich zum Oboe auch noch an einem Gymnasium Musik unterrichtet hat und da hat er immer mal wieder für den Unterricht so Opernvideos vorbereitet und die angeschaut und irgendwann eben mit vier oder viereinhalb äh, habe ich mich da mal dazu geschlichen und es war dann auch noch dazu Il Trovatore, jetzt gar keine kindermäßige Handlung und meine Mutter hat sich auch ziemlich aufgeregt, dass er das zugelassen hat, dass ich da zuschaue, aber gut damals waren ja auch die Inszenierungen, die es auf Video gab ist auch nicht unbedingt so Kinder unfreundlich, wie das heute vielleicht denkbar wäre. Und das ist tatsächlich auch irgendwie bis heute noch meine Lieblingsoper, Il Trovatore, sicher deswegen, weil es das einfach der erste Berührungspunkt war. Und dann habe ich immer rauf und runter diese berühmte Tenorarie, die Quella Pira gehört, mit allen möglichen verschiedenen Tenören. Genau.
1: Verdi's Trovatore als Initialzündung. Mit neun der Sprung ins Sängerknabenleben. Das bedeutet nicht nur den Umzug von Bern nach Wien, sondern auch den Wechsel aus der Familie ins Internat. Für ein Kind eine radikale Veränderung. Im Rückblick hat Terry Way diese Zeit in sehr guter Erinnerung. Ja, natürlich, der Anfang. Aber dass man in so einer Situation lerne, sich in einer Gruppe Gleichaltriger zu behaupten, das seien Fähigkeiten, die einem freiberuflichen Sänger nicht ganz ungelegen kämen. Vier Jahre ist er bei den Wiener Sängerknaben, lernt und singt und reist. Doch bis zum Stimmbruch, normalerweise das Kriterium zu gehen, bleibt er nicht.
0: Ich habe sehr, sehr viel gesungen, gerade im letzten Jahr, weil da schon es immer weniger Solisten gegeben hat und ich quasi so ein bisschen von Chor zu Chor herumgereicht wurde. Es gibt ja vier verschiedene Chöre bei den Sängerknaben, die teilweise parallel an verschiedenen Orten der Welt singen. Die heißen alle Wiener Sängerknaben, sind quasi nur intern unterschieden. Und wenn man einmal in einen eingeteilt ist, dann bleibt man in dem. Und ich habe halt dann in allen vier Chören immer wieder, wenn es gerade was Wichtiges, Solistisches zu singen gab, gesungen und bin da teilweise auch noch mehr herumgereist, als es sowieso der Fall gewesen wäre. Und das hat mir natürlich auch Spaß gemacht, das wollte ich ja von Anfang an auch viel singen und auch solistisch singen. Aber ich hatte dann am Ende so ein bisschen auch sozial mit den anderen Kindern und den Erziehern und so eine komische Sonderstellung, die mir dann am Ende irgendwie auch selber zuwider war, so ein bisschen.
1: Wer so viel singt, kann sich an einzelne Aufführungen und Aufnahmen kaum noch erinnern. Herausstechen Auftritte in der Carnegie Hall oder die Zauberflöte in der Wiener Staatsoper. 1998 feiern die Wiener Sängerknaben ihr 500-jähriges Jubiläum mit Tourneen und Aufnahmen, darunter auch die Krönungsmesse von Mozart. Mit 13 ist Terry Way das Stück bestens vertraut.
0: Ich habe auch tatsächlich die Krönungsmesse so oft gesungen bei den Sängerknaben, weil das ja... Totales Standardrepertoire ist, weil die ja auch jeden Sonntag in der Hofburgkapelle nach wie vor seit 500 Jahren jetzt eine Messe singen und die Krönungsmesse kommt da relativ oft und wenn dann, also ich, da ist halt dieses Riesen Agnus Dei zu singen und das äh, musste ich dann auch ziemlich oft singen.
1: Der Anfang des Agnus Dei aus Mozarts Krönungsmesse mit dem Wiener Sängerknaben Terry Way als Solisten. Begleitet hat ihn das Wiener Kammerorchester, die Leitung hatte Agnes Grossmann. Ich stelle mir vor, dass eine Laufbahn als Wiener Sängerknabe und hier als herausragender Solist aller vier Chöre der Institution gleichzeitig Bestätigung und Garantie ist. Bestätigung, dass man wirklich die Begabung und Fähigkeit zum Sänger hat und Garantie? Dass daraus auch eine Laufbahn im Erwachsenenfach folgen wird, also nach dem Stimmbruch. Ein naheliegender Gedanke?
0: Ja, erstmal schon, aber. Man hat mich schon immer wieder darauf hingewiesen, also sowohl meine Eltern als auch die Gesangspädagogen und so, dass das alles, was vor dem Stimmbruch sozusagen passiert, jetzt keine Garantie ist für das, was nach dem Stimmbruch ist. Also ich glaube, man kann auch tatsächlich nicht sagen, dass jemand, der als Kind eine super schöne Stimme hat, dass die Stimme an sich, als also physiologisch jetzt nach dem Stimmbruch, irgendwelche herausragenden Qualitäten hat.
1: Was ihm aber keiner mehr nehmen kann, das ist die frühe musikalische Ausbildung, das sind Bühnenerfahrung, Routine und Professionalität. Die musikalische Welt eines Wiener Sängerknaben ist vom Repertoire eines Countertenors weit entfernt. Rückblickend, meint Terry Way, am Ende seiner Sängerknabenzeit habe er noch gar nicht gewusst, dass es dieses Stimmfach überhaupt gebe.
0: Also in Wien beginnt die Musikgeschichte eigentlich, ja, mit Bach, vielleicht noch ab und zu mit Monteverdi, aber auch wenig. Also, und dass vor Monteverdi noch was war, das, das wissen, das gibt es in Wien eigentlich kaum. Mehr.
1: Knabensoprane wandeln sich häufig nicht zum Tenor, sondern zum Bass nach dem Stimmbruch. Doch dieser Teil von Terry Ways Plan geht auf. Die Tenorstimme, die er entwickelt, steht ihm allerdings nicht gleich in der Weise zur Verfügung, wie er sich das so vorstellt in diesem sturm und Drangalter. Doch er entdeckt etwas anderes.
0: Also es hat mir schon großen Spaß gemacht und ich habe mich mit dieser neuen Klangvorstellung und so begonnen anzufreunden, die ich mir ja immer gewünscht hatte auch. Aber gleichzeitig war das ein bisschen frustrierend natürlich, mit 17 da nicht sofort die Quellapierer singen zu können, sondern in irgendwelche Schubert-Lieder singen zu müssen, die einen Umfang haben, den man irgendwie noch bewältigen kann. So. Und da, so beim Herumprobieren selber, habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich da irgendwas ändere, von dem ich gar nicht wusste wirklich, was es genau ist, diesen Schalter umlege sozusagen, dass das dann plötzlich alles viel leichter geht und sich für mich auch viel natürlicher anfühlt, so als hätte ich schon sehr viel mehr Erfahrung damit, weil es halt direkt an das anknüpft, was ich vor dem Stimmbruch gemacht hatte.
1: Im Rückblick erscheint einem ein Weg, eine Entwicklung häufig geradlinig. Steckt man jedoch mittendrin, dann überwiegt das Fragen, das Suchen. Terry Way nimmt Unterricht bei Kurt Equilutz, selbst einem ehemaligen Sängerknaben, und er spielt mit der neuen Situation. Davon zeugt eine Aufnahme, die er heute ein bisschen als eine Jugendsünde bezeichnet. Mit 1819 kann er in drei Stimmlagen singen, im Sopranfach, als Alt und als Tenor. Und da er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, wie lange ihm diese verschiedenen Register noch zur Verfügung stehen werden, will er das dokumentieren und nimmt eine CD auf. Händel-Arien in drei Stimmlagen. Musik
2: terra meditia terra le sue volte le sue le sue palme le sue, palme, le sue palme al ormai, terra le sue palme, le sue palme. The suicide, the suicide, the suicide, the suicide,
1: Aus Giulio Cesare von Johann Friedrich Händel, hier mit Terry Way, Alto und dem Konsortium Manicale, Vienensis. Eine Aufnahme mit dem gerade 19-jährigen Terry Way. Die Entscheidung für das Stimmfach Countertenor ist letztlich auch die Entscheidung für ein bestimmtes Repertoire. Grob gesagt die Musik bis 1750 und etwa ab 1950. Definitiv kein Verdi. Ein Studentenjob und ein Wettbewerb geben letztlich den Ausschlag und wecken sein Interesse an der für ihn damals neuen Literatur.
0: Ja, es gab da eigentlich zwei Dinge, die so ein bisschen parallel passiert sind. Das eine war, dass ich so mit 17 schon mit der Vereinigung von ehemaligen Wiener Sängerknaben, die hatten einen Männerchor, der in der Hofburgkapelle die Gregorianischen Choräle jeden Sonntag gesungen hat. Und das war ein sehr beliebter Studentenjob weil man immer nur ähm, einmal geprobt hat in der Woche und dann am Sonntag in der Früh da gesungen hat und es wurde ein bisschen bezahlt und das waren lauter Ex-Wiener Sängerknaben. Und die haben dann zu irgendeinem Jubiläum den René Klemencic eingeladen, um mit ihnen eine Messe von Josquin einzustudieren. Und in der Oberstimme gab es da noch ein paar Knaben und die äh, Altenor Bass waren halt die von dieser Choralschola und da habe ich zuerst im Altus mitgesungen. Und auch immer wieder ins Falsett natürlich gewechselt. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die Knaben irgendwie die Stimmen nicht so gut halten können. Das ist ja doch nicht so einfach bei Josquin. Und ich habe dann einfach ein bisschen da oben mitgesungen. Also das war schon in der Zeit, als ich eben damit begonnen hatte zu experimentieren. Und der René Clemencic, der damals schon, weiß ich nicht, um die 70 war oder so, der hat mich gleich dann sehr positiv darin bestärkt, das zu machen. Hat ich, ich soll auch mal zu ihm im Vorsingen kommen, so. Dann habe ich ihm irgendwie eine Händel-Arie vorgesungen und hat gesagt, na ja, Händel, haben Sie nicht irgendwas, äh, das ist mir zu modern, haben Sie nicht was Älteres? <lacht> genau, und dann waren quasi meine ersten richtigen bezahlten Engagements mit dem Clementschitz-Konsort so richtig richtig alte Musiksachen, die und das war mal das eine. Und dann
1: weist ihn seine Lehrerin am Konservatorium, Christine Schwarz, auf einen Wettbewerb hin.
0: Und sie meinte, mit Tenor wäre ich noch nicht so weit für sowas, aber ich sollte es doch einfach mal als Counter versuchen. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und dann habe ich den einfach mal gewonnen. Völlig unerwartet. Und das war so der Moment, wo ich auch selber gemerkt habe, okay, da saßen dann irgendwie Fabio Luisi und so Leute in der Jury und wir haben mir diesen ersten Preis gegeben und dann... Scheint es doch wirklich sinnvoll zu sein, damit was ernsthaft Solistisches weiterzumachen.
1: Ein erster Preis als Startschuss: Presse, Angebot einer Agentur und auch eine erste Rolle als Oberon in Britons Sommernachtstraum in Bonn. Statt der großen Italiener des 19. Jahrhunderts entdeckt Terry Ray jetzt vor allem ältere italienische Opernkomponisten. Manche davon sind zu Unrecht vergessen und einige haben Arien für Countertenöre bzw. ursprünglich für Kastraten geschrieben, die einen erstaunlichen Stimmumfang verlangen. Für seine Solo-CD Pace Aguera erarbeitet Terry Way das Konzept selbst. Er folgt hier den Spuren des Kastraten Bernacchi. Sieben der wiederentdeckten Arien sind Ersteinspielungen. Dazu zählt auch Jami Par aus Ariodante von Carlo Francesco Polarolo. Und der lässt den Solisten gegen Ende der Arie geradezu durch die Skalen rollieren. die Arie des Polinesso aus Ariodante von Carlo Francesco Polarolo mit Terry Way und dem bach Wien unter der Leitung von Ruben Dubowski. Als Countertenor startet Terry Way durch. In den letzten 15 Jahren hat er mit Ensembles wie Pygmalion, Lesa Florissant, mit dem Kammerorchester Basel und dem Boston Early Music Orchestra zusammengearbeitet. Die Leitung haben genauso die Granden der historisch informierten Aufführungspraxis der älteren wie auch die der jüngeren Generation. Die Presse spiegelt Terry Ways Weg positiv bis enthusiastisch. Von der Natürlichkeit und Leichtigkeit seiner geschmeidigen Ausnahmestimme ist da die Rede. Er lasse die aberwitzigsten Koloraturgelanden locker daherkommen. Betont wird immer wieder, dass auch die Spitzentöne rund und seidig seien, keine Spur von Schärfe. Ein Kritiker lässt sich von seiner Begeisterung geradezu lyrisch davontragen, wenn er schreibt, Terry Way lasse eine Arie im hellen Glanz seines lichtdurchfluteten Timbres erstrahlen. Ein Bereich aber stellt ganz neue Anforderungen an ihn, das Musiktheater. Weder die Sängerknabenzeit noch die Rollen während des Studiums bereiten Terry Way darauf vor, was ihn dann bei seinem ersten Opernengagement erwartet, 2007 in Schwetzingen.
0: Also eine meiner allerersten Opern so professionell war bei den Schwetzinger Festspielen Il Giustino von äh, Legrenzi mit Thomas Hengelbrock, der mich auch engagiert hatte, quasi von musikalischer Seite her, und das hat der Nikolaus Briga inszeniert. Und das war eben für mich am Anfang der totale Schock, weil die Rolle war wirklich komplex. Das war so ein Bösewicht im Prinzip, aber es gab in der Oper zwei Bösewichte, sozusagen einen politischen Bösewicht. Der quasi sehr martialisch aufgetreten ist und den Gegner politisch besiegen wollte, und einen Bösewicht, der eigentlich nur an der Frau des Haupthelden interessiert war. Und das war ich. Und seine Idee, sich dieser Geliebten zu nähern, ist dann auch typisch barock, ist, äh, erstmal sich als Frau zu verkleiden und sich als Zofe bei ihr einzuschleichen. Und da gab es halt dann gleich auf den ersten Proben Situationen, in denen ich einfach schauspielerisch null gewachsen war, einfach. Und das war halt ein interessanter. Kampf auch mit dem Regisseur, aber der mir dann, muss ich sagen, letzten Endes auch wahnsinnig viel gebracht hat, weil am Ende ist wirklich was dabei herausgekommen, war es auch wirklich sehr gut und es, es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, aber das war auch eben genau das, was es auch gebraucht hat in dem Moment, glaube ich. Also wenn ich jetzt eine Produktion nennen müsste, wo ich schauspielerisch wirklich viel weitergekommen bin, dann wäre es die gewesen.
1: Die Rezensenten jedenfalls loben nicht nur sein Singen, sondern explizit auch Terry Bays Theaterspiel. Der Countertenor habe die zwielichte Gestalt in der Kostümierung als Frau wunderbar androgyn gespielt. Schwankend zwischen gefährlicher Aggression, charmanter Koketterie und emotionaler Glaubwürdigkeit. Also vor allem learning by doing. Inzwischen hat Terry Ray hier einen klaren Ansatz.
0: So kompromisslos, wie ich mich einer Partitur nähere und das umsetzen will, was da steht, und das so gut wie es irgendwie geht musikalisch erreichen – das Gleiche in Bezug auf die Person oder die Figur, die man darstellt, umzusetzen. Das war mir, glaube ich, auch mit 1920, als ich da begonnen habe, nicht so klar, dass das einfach auch dazugehört und erwartet wird. So.
1: Ja, heute mache es ihm Spaß und er freue sich gerade auch auf die szenische Erarbeitung einer Figur. Wenn man durch die Galerie auf Terry Ways Website scrollt und die Aufnahmen aus verschiedenen Inszenierungen betrachtet, dann sieht man den auch. Ob Terry Way beispielsweise auf dem Dach eines roten Autos liegt oder ob er tanzt und kämpft mit einem wahren Ungetüm an Perücke in der Popea. In Inszenierungen mit Regisseuren wie Klaus Gut, Pier Luigi Pizzi, Balasch Kowalik, Floris Fisser und Stefan Herheim interpretiert und spielt er ganz unterschiedliche Opernrollen. In einer anderen Welt tanzt Terry Way auch Bach. In Kantatatanz singt er die Arien des Thomaskantors in einer Mönchskutte und erforscht zusammen mit der japanischen Tänzerin Yui Kawaguchi die Bildsprache barocker Frömmigkeit. Man kann darüber streiten, ob Bach Tanz und Bewegung braucht. Bei diesen Bildern denke ich, es kann bereichern. Zweimal hat Terry Way inzwischen Bachs große h aufgenommen und das in zwei ganz unterschiedlichen Fassungen. Ein besonderes Erlebnis war mit Mark Minkowski und ohne Chor, in der also die Solisten auch die Chorpartien singen. Das ist natürlich anstrengend, aber
0: Das macht natürlich einen Wahnsinns Spaß. Man fühlt sich dann schon so ein bisschen unbesiegbar, wenn man sowas mal gemacht hat. So. Aber es ist auch natürlich musikalisch wahnsinnig interessant. Man kriegt einfach sehr viel mehr mit von der ganzen Komposition und mittlerweile ist es auch so, wenn ich irgendwo eine Harmoniemesse singe oder auch eine Passion, wo ich nur als Solist engagiert bin und ich muss dann da sitzen die ganze Zeit und dann plötzlich aufstehen und eine Arie singen, fühlt sich das teilweise auch richtig komisch an.
1: Stilistisch ganz anders ist die Aufnahme mit dem tschechischen Ensemble Chor und Orchester des Collegium 1704 unter Václav Lux in der herkömmlichen Aufteilung mit Chor und Solisten.
0: Aber trotzdem finde ich die Aufnahme sehr, sehr schön. Ich habe sehr viele andere Dinge auch mit Václav gemacht und liebe sein Orchester und sein Chor und deswegen höre ich die auch sehr gerne. Ja.
1: Es wäre zwei zur Person, heute mit dem Countertenor Terry Way. Und er war hier der Solist im Quise des Ad Dexteram Patris aus der Hamollmesse von Johann Sebastian Bach, zusammen mit dem Collegium 1704 und die Leitung hatte Watzlaw Lux. Bei all seinen Aufnahmen und Engagements trifft Terry Way auch regelmäßig die Kollegen. In Karlsruhe lernt er bei einem gemeinsamen Händelprojekt Valer Sabadus kennen. Der musikalische Leiter Michael Hofstetter will nach diesem Projekt unbedingt mit den beiden weiterarbeiten.
0: Der Michael hatte sofort die Idee, als er uns da zusammen erlebt hat, mit uns beiden Pergolesi aufzunehmen, auch weil es bis dahin keine Aufnahme mit zwei Männern gab von dem Stück. Und ich war, ohne den Valère noch so gut zu kennen, erstmal skeptisch, weil ich immer finde, ja, ist irgendwie die 37. Pergolesi-Aufnahme nur, damit man es einmal mit zwei Männern gemacht hat, keine Ahnung. Und ich habe mich einfach mit dem Valère auch menschlich super, sofort super verstanden. Und unsere Stimmen haben auch einfach sofort sehr gut harmoniert, was jetzt bei zwei Countertunneln auch nicht unbedingt selbstverständlich ist.
1: Aber hier wirklich funktioniert. Im dritten Abschnitt O Quam Tristis aus Pergolesis Stubbard Mater übernimmt Valeria Sabardus die obere und Terry Way die untere Stimme. Tristis aus Perolesis Stabat Mater mit Valer Sabadus und Terry Ray als Solisten. Michael Hofstetter hat das Neumeier-Konsort geleitet. Die beiden Counter treffen sich immer wieder bei Projekten, singen Händels Xerxes in der Inszenierung von Stefan Heerheimer an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf zusammen, auch in etlichen Wiederaufnahmen und sind mittlerweile längst befreundet. Die Liste der Opernproduktionen und Aufnahmen, in denen Terry Ray mitwirkt, ist inzwischen ziemlich lang geworden. Zu seinen bisherigen Höhepunkten zählt er, neben Stefan Herheims gefeiertem und Xerxes«, sein Debüt unter Nikolaus Arnoncourt in Purcells »The Fairy Queen« bei der Steiriate 2014. Und eine besondere Erfahrung war natürlich auch sein Auftritt bei den Bayreuther Festspielen vor vier Jahren. Im Rahmen der Uraufführung »Der verschwundene Hochzeiter« von Klaus Lang als erster Countertenor auf dem grünen Hügel überhaupt. Seine andere Leidenschaft, neben der Oper und dem normalen Konzertbetrieb, ist und bleibt die polyphone renaissance Renaissancemusik. Die hat ihm neben René Klementchitsch vor allem der englische Bariton Tim Scott Whiteley erschlossen, den er schon zu Schulzeiten kennengelernt hat.
0: Und er hatte damals schon die Idee, dass er dann nach dem Studium zurückkommt und in Wien ein Renaissance-Ensemble gründet, weil er als Engländer schon schockiert war, wie wenig diese Musik in der Musikwelthauptstadt Wien eigentlich vorkommt.
1: Die Idee trägt bis heute. Seit 2004 singen beide im gemeinsam in Wien gegründeten Ensemble Cinquecento. Ein übrigens wirklich europäisches Vokalquintett. Mittlerweile kommen die fünf Sänger aus fünf verschiedenen Ländern. 13 CDs haben sie über die Jahre bei dem renommierten englischen Label Hyperion aufgenommen. In diesem Jahr widmen sie sich einem besonderen Projekt, das vom Deutschen Musikrat gefördert wird. Da geht es um einen Komponisten aus dem 16.
0: Jahrhundert. Der heißt Ludwig Daser und der ist geboren 15, ich, ich sage immer gerne 1522, weil jetzt 2022 ist, aber de facto weiß man nicht, ob irgendwann zwischen 22 und 26 dürfte er geboren sein. Und der war in München am Hof Hofkomponist und zwar unmittelbar vor Lasso.
1: Seine Kompositionen stünden den von Lasso wenig nach. Es sei einfach tolle Polyphonie.
0: Es gibt da eine Missa Paternoster, die sehr interessant ist und für uns sehr schwer umsetzbar. Die ist zwar fünfstimmig, eigentlich ideal für uns, aber die hat immer in zwei Teilen sechsstimmig. Und dann hat sie immer wieder Teile, wo plötzlich Stimmlagen vorkommen, die in der restlichen Messe überhaupt nicht vorkommen. Das heißt, man braucht, um ein fünfstimmiges Stück aufzuführen, eigentlich acht oder neun Sänger. Und das kann man natürlich nicht finanzieren, außer man hat so eine tolle Projektförderung, wie wir sie jetzt vom Deutschen Musikrat bekommen haben, sodass wir dieses Stück im Herbst tatsächlich mal aufführen können und zwar auch an der Wirkungsstätte in München und auch in Stuttgart, wo er dann danach hingegangen ist, weil DASA ist nämlich dann offenbar konvertiert zum Protestantismus und konnte dann deswegen im katholischen München nicht mehr arbeiten und hat dann sozusagen Asyl in, bei den Württembergern in Stuttgart gefunden.
1: In diesem Sommer aber tritt Cinquecento mit einem Programm auf, das sie vor zwei Jahren auch aufgenommen haben. Mit der Missa wohl auf Gut Xell von Hinnen von Heinrich Isaac. Uhr Unum Baptisma aus der Missa Wohlauf Gut Xell von Hinnen von Heinrich Isaak mit dem Vokalensemble Cinquecento. Auch die neue Musik spielt eine Rolle im Künstlerleben von Terry Way. Er habe sich da regelrecht herangetastet, noch gemäßigt über Britten, später die Uraufführung von George Benjamins Written on a Skin an der Oper Bonn und kürzlich die Uraufführung der sechs Gesänge von Beat Furrer in Amsterdam und später auch Köln. Neue Musik aber hat auch etwas Problematisches. Und das hat mit der finanziellen Seite und mit der Stellung von Künstlern in unserer Gesellschaft zu tun.
0: Natürlich ist es wichtig, dass es das gibt und man muss das auch irgendwie machen. Und ich fühle mich auch mittlerweile selber so ein bisschen moralisch auch verpflichtet, so etwas zu machen, weil es ja natürlich auch die Musik am Leben hält sozusagen. Aber es ist leider einfach so, ein modernes Stück zu studieren und dann womöglich für eine Oper auch noch auswendig zu lernen, ist einfach ungefähr zehnmal mehr Arbeit jetzt so in Stunden gerechnet als eine Händeloper, auch wenn ich die noch nicht kenne, weil da ist erstmal klar, da hole ich mir die Noten und was da steht, kann ich erstmal singen, einfach so. Das ist einfach bei den modernen Stücken nicht so. Und natürlich ist es auch nicht so, dass man da zehnfach dafür entlohnt wird. Da muss man sich halt einfach als Freischaffender sehr gut überlegen, hat man die Zeit dafür und die Ressourcen und kann man sich das sozusagen leisten, letzten Endes sowas zu machen.
1: Und dann gibt es da noch ein etwas verrücktes Projekt. Zusammen mit seinem Basskollegen Ulfried Staber von Cinquecento führt er immer mal wieder die Motette »Spem in Alium« von Thomas Tallis auf. Und die ist nicht für zwei, sondern für 40 Stimmen komponiert.
0: naja draufgekommen sind wir eigentlich, weil es gab so ein Jubiläumsprojekt von den King-Singers, die äh, irgendwie eine Wette am Laufen hatten, dass sie es schaffen, in einem Tag zu sechs Spem in Alium aufzunehmen. Äh, und das haben die dann auch gemacht und natürlich haben sie das geschafft – und da waren wir mit Cinquecento gerade bei einer Aufnahme und unser Bass, der Uli Staber und ich haben das quasi dann irgendwie am Tisch, wurde das halt erzählt als lustige Geschichte. Und wir haben dann irgendwie gemeint, ja naja, aber wenn die das zu sechst können, dann müssten wir das eigentlich auch zu zweit können. so Und dann war unser Tontechniker auch dabei, der immer die Cinquecento-CDs aufnimmt. Den konnten wir dann gleich fragen, ja, wie macht man sowas und geht das und kannst du das und so, können wir das mal ausprobieren. Und ich meinte, ja, ich habe dann ein Studio außerhalb von Wien, das können wir mal machen, wenn ich Zeit habe. Und dann sind wir da einfach mal hingefahren und haben das aufgenommen.
1: Zwar nicht an einem Tag, sondern an zweien, aber eine enorme Leistung, die natürlich zu einem ungewöhnlich homogenen Ergebnis geführt hat. Dass die beiden unter dem Namen Multiple Voices diese Motette auch live aufgeführt haben, bei der Steiriate in Graz, über acht Stunden lang, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, die Geschichte eines Wandelkonzerts.
0: Die Leute sollen natürlich nicht acht Stunden da drin sitzen, sondern die sollen kommen und hören, wie das beginnt, sich aufzuschichten und dann vielleicht auch mal weggehen, möglichst vielleicht auch sogar in ein anderes Konzert gehen, was darauf abgestimmt ist und dann wieder zurückkommen und dann um Mitternacht ist es dann 40-stimmig vollendet.
1: Mitte September kann man dieses Aufschichten von Stimmen übrigens wieder live erleben, und zwar im Konzerthaus Dortmund während der Museumsnacht. Hören wir den Anfang der Motette Spam in Alium von Thomas Tallis. Stellis Spam in Alium, hier gesungen von den zwei Stimmen Terry Way und Ulrich Staber als Multiple Voices. Und der Terminkalender,
0: sollte der voller sein? Voller eigentlich nicht, also möchte ich auch eigentlich gar nicht, gerade auch mit den Kindern. Und meine Frau arbeitet ja auch freischaffend als Regisseurin und wir versuchen uns da so ein bisschen abzuwechseln. Voller brauche ich ihn gar nicht und es ist im Moment auch nicht wirklich notwendig. Aber so von der Planung her habe ich das Gefühl, dass es sich jetzt so ein bisschen stabilisiert hat. Ja.
1: Und der Ausgleich zur Arbeit, das sei einfach. Seit er Kinder habe, ergebe der sich irgendwie automatisch von selbst. Durch den großen Unterschied in der ganzen Lebensart, also zu Hause mit der Familie oder unterwegs alleine. Er jogge gern in fremden Städten und erschließe sie sich auf diese Weise. Er lese gern, dazu gutes Essen und Trinken und passiver Fußballkonsum. Und dann locken ja immer wieder die musikalischen Abenteuer. In diesem Herbst freut sich Terry Ray auf eine weitere Zusammenarbeit mit Stefan Heerheimer, der inzwischen in neuer Intendant am Theater an der Wien ist. Da wird es dann um eine Oper von Agostino Stefani gehen. Und da rundet sich ein Bogen. Von Stefani hat er vor Jahren die Partie des Creonte in der Niobe gesungen.
2: Andere,
1: Aria Andrei Fin nell'Inferno des Creonte aus dem ersten Akt der Oper Niobe von Agostino Stefani mit Terry Way und dem Boston Early Music Festival Orchestra. Die Leitung hatten Paul Odetti und Stephen Stubbs. Gleich im Anschluss an die Nachrichten folgt hier in der Alten Musik eine Sendung mit Bettina Winkler, Johannes Reuchlin und seine Zeit. Ich bin Antoni von Schönfeld und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag.